0: Inteligência emocional é a capacidade de monitorar as próprias emoções e a dos outros para distinguir entre diferentes emoções, observá-las e usar as informações para guiar o pensamento e ações. Essa é a definição de inteligência emocional do Peter Salovey e John Mayer. E o propósito? O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe ou algo é feito. E essa é uma definição do dicionário. E você consegue enxergar, olhar, perceber se existe alguma relação entre... A inteligência emocional e o nosso propósito. Será que, se nós tivermos mais inteligência emocional, o nosso propósito vai ser diferente? O que você acha? Nesse episódio, nós falaremos sobre isso. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Este é o episódio número 20, chamado Propósito e Inteligência emocional. Eu sou Adriano Sujimoto e serei o seu anfitrião aqui nessa casa online. Seja muito, muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de te dizer que nós chegamos ao episódio número 20. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui em toda essa jornada. Foi muito bom ter você aqui, seja durante... Todos os episódios, alguns dos episódios, um trechinho de algum episódio. Muito obrigado por ter participado aqui deste momento. E esse episódio número 20 marca o final da primeira temporada. Então nós vamos ter uma pausa agora, uma pausa para refletir em tudo isso que a gente falou Tantos assuntos, a gente tem que digerir um pouco, eu digeri, você também, para que a gente consiga aproveitar mais todo o conteúdo. Não adianta a gente simplesmente ficar estudando coisa, fazendo coisas sem parar para refletir exatamente em como cada coisa se aplica na nossa vida. Por isso, nós vamos ter uma pausa de reflexão aqui. Nesse Guia da Vida, nesse podcast. Onde que foi inspirado esse tema? Por que juntar propósito com inteligência emocional? Qual que é a ideia disso? Bem, essa ideia veio do Boletim Consciência dessa semana, onde nós falamos especialmente sobre propósito e mitos sobre o propósito. Existem muitos mitos, né? se vende muito na mídia essa ideia de propósito e principalmente como se fosse alguma coisa ligada à ideia de que existe um lugar maravilhoso no mundo onde nós vamos ser felizes, alegres, nós vamos trabalhar sem esforço nenhum, vai ser tudo maravilhoso. E esse boletim serviu exatamente para quebrar um pouco desse paradigma, para a gente conversar um pouco mais uh, diretamente sobre as coisas, né? ser mais realista e otimista ao mesmo tempo, sabe? saber olhar de fato para as dificuldades da vida e perceber toda a parte boa disso. Sabe? Existem muita coisa boa dentro desse propósito. Por isso, a ideia desse episódio é justamente alinhar uma coisa com a outra. Se eu não tenho inteligência emocional eu não vou saber lidar com emoções. Obviamente inteligência emocional é isso. E se eu não sei lidar com as minhas emoções eu não vou saber exatamente o que eu quero. Então meu propósito vai ficar deturpado. Você não acha? Então eu te pergunto, você consegue perceber as suas emoções, o seu sentimento, as suas sensações e como que isso, essas coisas interferem nos seus desejos? Como que uma coisa interfere na outra? Como que o meu sentimento interfere naquilo que eu quero para a minha vida? Qual que, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Se a gente pegar uma coisa muito básica do ser humano, muito básica, talvez é de todos os animais, assim, por exemplo, alimentação. Se eu estiver com fome, se eu estiver com fome, a única coisa que eu vou desejar, que eu vou querer, que eu vou correr atrás na vida é de comida, certo? Simples isso. Eu vou querer correr atrás de comida, por quê? Porque eu estou com fome. Então, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando está influenciando o, o que eu quero, o meu desejo. E isso é fácil de conseguir olhar, não é? É fácil de você ver, nossa, eu estou com fome, eu quero comer, por quê? Porque eu estou com fome, é bastante óbvio. Mas se a gente vai para algum ponto, digamos assim, que é um pouco mais subjetivo, que não é tão tangível, que eu não consigo olhar tão diretamente para aquilo, as coisas ficam um pouco diferentes, você não acha? Fica um pouco diferente, porque eu não consigo olhar direto para aquilo. Então imagina que eu tenho uma situação de sentir insegurança. Eu sinto insegurança no meu futuro, por exemplo. né? Eu tenho algum medo, algum receio de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Se eu parar para olhar bem que esse é um ponto que eu me preocupo bastante, eu vou perceber que muito do que eu quero na minha vida e muito do que eu estou embutindo dentro do meu propósito tem a ver com trazer para mim essa sensação de segurança, essa sensação de segurança, que na verdade nem é segurança propriamente dito, é só a sensação de estarmos seguros. Você consegue perceber como que isso funciona? E nós, conforme a gente não consegue lidar com essas emoções, com essas situações, nós começamos a ficar escravos do nosso desejo. Olha só. Você consegue perceber? A gente fica escravo dessas emoções que geram esses desejos. Então, tudo que eu tô correndo atrás na minha vida é, de, é resultado de certas emoções que eu tenho. É resultado de certas coisas que não são tão elevadas. Não é bonita igual o propósito. É alguma coisa que eu quero simplesmente satisfazer na minha vida. Satisfazer. É agora se a gente voltar para a definição de propósito que nós falamos no começo. É a razão pela qual uma coisa é feita ou alguma coisa existe, não é? Se eu estou buscando a razão né, e quando a gente fala, nossa, eu quero encontrar o meu propósito, eu estou praticamente buscando uma razão do porquê eu existo. Eu quero descobrir. Eu existo por causa disso. Para fazer isso. Esse é o meu papel no mundo. Não é verdade? Só que se as minhas emoções não estão muito bem controladas, eu não tenho ah, observado meus sentimentos, eu não consigo perceber o que eles estão fazendo comigo, o meu propósito ele vai estar tá, ah, submetido a essas emoções. Então, toda essa minha insegurança, o meu desejo disso, daquilo, vai estar tá relacionado com o meu propósito. Então, eu vou estar tá mascarando as coisas que eu quero, na verdade, como propósito. Já viu quando a gente quer muito uma coisa, mas que uh, a gente não tem exatamente como uh, argumentar por que, que a gente quer aquilo e a gente fica criando motivos do porquê nós queremos aquilo, por que aquilo é tão importante que vai mudar a minha vida. Mas, na verdade, é simplesmente eu quero aquilo e pronto, eu quero. Né? Se a gente aprendesse a parar de dar desculpas e realmente assumir o que a gente quer na nossa vida, seria bastante diferente. O Eckhart Tolle, que fez o livro, né, famoso pelo livro O Poder do Agora, ele fala em dois tipos de propósito duas formas de propósito que são muito diferentes uma da outra. Uma que é o propósito externo e outra que é o propósito interno. Externo é aquele que, obviamente, está relacionado a, ao mundo externo. É alguma coisa que eu quero adquirir na minha vida. Seja um retorno financeiro de alguma coisa, seja essa estabilidade financeira, seja até alguma coisa do meu corpo, isso é tudo externo. É alguma coisa que eu vou olhar para aquilo e vou ver, não, aquilo está ali. Então, aquilo é o que ele chama de propósito externo. E esse propósito externo é o que normalmente nós vemos. Né? É difícil olhar para o interno. Nós olhamos muito para o propósito externo. O que está que acontecendo no meu meio e o que, que eu quero conseguir? O que, que eu tenho vontade de ter no mundo? Isso é normalmente confundido com o propósito. Esse propósito externo vira o meu propósito como um todo. E aí a gente vê que existem muitos conflitos aí. Nós sentimos muitos conflitos. Por quê? Porque o mundo externo ele não satisfaz tanto assim não é? Ele não satisfaz desse jeito que é vendido assim na mídia, neste formato e aí, quando a gente fala propósito externo, não é? Esse propósito da vida, das coisas que eu quero para a minha vida. E eu penso ah, em como a mídia funciona, ou como que as coisas são vendidas na mídia, é, eu posso pensar em dois gatilhos muito importantes que se usam muito, muito. Um deles é o medo, o outro é a ganância. Se você olhar... Uh, para um, um noticiário, para uma propaganda de alguma coisa. Sempre vai ter ali um desses gatilhos ou os dois gatilhos. Ele sempre vai estar tá tentando te botar com medo de alguma coisa ou vai estar tá querendo te dar a ideia de que você pode ter muito mais e que você vai ser muito mais rico, abundante com aquilo. Isso desperta um gatilhozinho muito uh, forte, muito forte dentro do ser humano. Por isso, isso funciona tanto assim. O medo, especificamente, o que, que ele faz? Como que ele age? O medo, ele utiliza a melhor ferramenta que o ser humano tem. Aquela ferramenta que faz um ser humano ser um humano, que é a imaginação. Imaginação é aquilo que nos dá a capacidade de criar coisas. Eu só crio coisas porque eu consigo imaginar aquilo antes de elas existirem de verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de água aqui do meu lado. Essa garrafa de água só existe porque alguém pensou que ela poderia ser desse formato na verdade, muitas pessoas pensaram nisso, muitas pessoas passaram por esse processo de produção, criaram imagens mentais do que seria essa garrafa de água até que ela existisse de fato aqui na minha frente. E isso acontece com todas as coisas, né? Essa imaginação é muito importante. Só que aí, quando nós botamos esse gatilho do medo, eu começo a usar essa imaginação para imaginar as coisas ruins que podem acontecer no meu futuro, né? Se eu imaginar ah, um jornal só de notícias boas, Provavelmente eu vou perceber, eu tenho a ideia que esse jornal... Ele não vai vender tanto assim, não é verdade? Por quê? Qual notícia que espalha mais? Das notícias que você conversou com seus amigos, colegas de trabalho, família, durante ah, os últimos dias, quantos foram relacionados às coisas ruins, aquelas que trazem medo, incerteza, insegurança, quantos foram realmente boas, que trazem o contrário, né? Essa segurança, essa certeza. Muito poucos, provavelmente, porque a maior parte... Do, da mídia utiliza essa ferramenta do medo tem um jornal em, em Belo Horizonte onde eu morei durante muitos anos que se você olhar na capa desse jornal, sempre nele né, é diário, tem todos os dias ele vai ter uma notícia de algo assombroso que aconteceu, geralmente alguém que matou alguém ou alguma coisa parecida, e uma foto de mulher pelada, seminua do lado, sabe? Por quê? Porque ele está puxando esse instinto das pessoas, né? Esse instinto mais primitivo que nós temos dentro de nós e que eles sabem que funciona, não é? Funciona, funciona. E é isso que a gente está tentando quebrar aqui nesse podcast inteiro, nessa toda essa nossa jornada, não é verdade? A ganância, né, o segundo gatilho, ele, ela dá essa ilusão de segurança. Então, se eu acho que eu tenho mais coisas, eu... Quando eu projeto a minha vida futura, eu imagino a minha vida futura, parece que as coisas vão ser mais fáceis. E como que funciona essa ganância? Quando eu penso assim, o meu dinheiro, a minha casa, a minha empresa, a minha família, meu, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu, 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 a gente vai ajuntando, agregando todas essas coisas e nós vamos tendo essa sensação de que eu tenho segurança, essa ilusão. Muito interessante o, o Sadhguru, que é um guru uh, indiano, né? Eu estou fazendo um curso dele. Ele fala assim que nós adoramos criar paredes. O ser humano adora criar parede. Eu estou aqui nessa sala, entre quatro paredes, literalmente, gravando esse episódio para você... Paredes construídas como forma de isolar pessoas. Então, eu quero que tais pessoas fiquem desse lado e tais pessoas fiquem do lado de cá. Então, eu quero separar as coisas. Por isso, o ser humano cria paredes. Só que o que acontece? Quando a gente cria uma parede, a gente perde o acesso para o outro lado. Né? Eu não consigo acessar o outro lado se eu tenho uma parede. Por isso, nós criamos portas. A porta serve para quê? Para quando quem for autorizado atravessar uma barreira de um lado para o outro. Eu quero, eu adoro a minha casa, mas eu não quero ficar para sempre dentro dela. Haja ah, visto o coronavírus, as pessoas se experimentaram, estão experimentando muito. O que é isso? Eu quero sair, eu quero estar do lado de fora também, não é verdade? E por isso a gente cria as portas. Só que. Quando a gente está do lado de dentro, quando a gente pensa nessas paredes mentais que nós criamos, nessas né? paredes de desejos, ideais, emoções e toda essa massa, esse turbilhão de coisas, uh, nós lá dentro não temos como criar portas óbvias. Não existe portas emocionais que eu posso simplesmente... Ah, eu estou aqui, do nada eu atravesso e vou lá para o outro lado. Não existe fazer isso no lado mental, dentro da nossa mente. Então, se eu crio um casulo à minha volta, assim, uma parede à minha volta... Eu não consigo atravessar essa parede facilmente e ir para o outro lado. Porque essa parede me restringe, me restringe demais... E o que uh, mais representa isso para mim, quando eu fiquei refletindo, pensando, o que, que eu posso dar de exemplo disso? Uh, uma das coisas mais marcantes da minha vida foi uh, trabalhar com moradores de rua, né, com pessoas em situação de rua. Uh, e eu trabalhei diversas formas, ajudando né, de forma voluntária essas pessoas. E um desses trabalhos que eu fiz era de ir até a rua entregar comida para eles, né? Existe onde eles vão para um lugar receber comida, existe também aquele que leva até a rua onde eles estão ali. E nós íamos para um lugar que fica, assim, digamos, ah, onde mais tem a, tem a maior concentração de moradores de rua. E à noite ali era um lugar muito renegado, assim, né? Muito... Ah, as pessoas não gostavam muito de ir ali. Por quê? Porque as pessoas em geral tinham muito medo daquelas pessoas que estavam ali, tinham muito medo de passar ali a noite. E a gente começa a perceber como que esse trabalho é bom para quebrar essa, essas barreiras emocionais que nós criamos, né? Porque se, se eu crio essa ideia de que eu tenho meus pertences e que o meu valor está ligado a eles, quando eu passo com o meu celular caro no bolso, eu vou ter medo de passar ali. Por quê? Porque eu vou ter medo de perder isso. Então, eu crio essas barreiras emocionais ali e eu começo a me restringir. Começo a perceber que o meu mundo, ele fica menor. Meu mundo é menor porque eu já não tenho acesso a conversar com aquela pessoa. Eu já não consigo conversar com qualquer pessoa uh, que passa na minha frente. Por quê? Antes de chegar a conversar com a pessoa, eu já estou preocupado. Será que essa pessoa é uma ameaça para mim de alguma forma? Será que essa pessoa pode me fazer mal? Será que isso? Será que aquilo? Então, eu crio essa barreira, então a gente cria esse castelo, esse castelo, ele é a nossa própria prisão, nós ficamos presos neste castelo, consegue perceber? E uma outra forma que nós temos de, de construir, digamos assim, o nosso propósito é por comparação, comparação, que é algo muito bom, Comparação é muito bom no sentido de que, comparando, eu consigo ah, descobrir o que é bom na vida. Eu consigo aprender. Imagina que ah, se eu não conseguisse comparar, não tivesse essa habilidade de comparar, nunca saberia o que, que é bom, o que, que não é. Porque quando eu olho para alguma coisa, eu vejo não essa coisa tem essa característica, essa outra coisa tem essa outra característica. Consegue perceber como que é? Importante essa comparação, só que quando eu olho, por exemplo, eu tô querendo achar meu propósito, né? Nós estamos falando de propósito e a minha, a minha comparação, né? Para onde eu estou olhando é a profissão dos meus pais, por exemplo, é os meus amigos, a minha família, e eu fico olhando ali, gente. Nossa, ter propósito é ter essa profissão. E ter propósito, né, ser bem-sucedido na vida, ter isso. Então, eu começo a pensar, gente, eu tenho que pelo menos ganhar mais que os meus pais, por exemplo. Ou eu tenho que pelo menos ser ah, alguma coisa a mais que esse meu amigo que tem isso. E a gente começa a comparar coisas. E eu imagino que você consiga ver muito facilmente na vida que essa comparação ela é muito prejudicial para a nossa vida extremamente prejudicial quando a gente olha lá por exemplo para crianças é fácil ver essa comparação entre crianças, não é verdade? Uh, se você tem um filho que vai para a escola, conhece alguma criança que vai para a escola uh, pequena, você vê que as crianças se comparam, né? Desde pequena está comparando isso. Como que é o caderno um de outro, qual que é a caneta que um usa, que o outro usa. Hoje em dia, como está mais moderno, né? a comparação é do videogame que cada um tem, o celular que cada um tem, a... Uh, o computador que cada um tem, como que cada um joga uh, videogames, né? E a gente vê essa comparação entre as crianças. E, e assim, como a comparação ela é boa e ruim, depende do uso que a gente faz para ela. Mas se a gente começa a se comparar com coisas que não fazem sentido, a gente Corre o risco de se perder. Olha o seguinte, se a gente olhar para uma criança, fica mais fácil. Imagina que ela ah, comprou o caderno dela. Ela tem o caderno dela, ganhou o caderno, que ela escolheu. Ela adorou aquele caderno. Fala assim, nossa, eu adorei esse caderno que tem isso. E eu vou ser muito feliz por esse ano, né, escrevendo nesse caderno. Aí chegou o amiguinho de, dessa criança. E esse amiguinho, ele está com um caderno com a capa brilhante. Ah, a capa é brilhante, é simplesmente isso. E ele olha para o amiguinho e fala assim, nossa, é brilhante a capa do seu caderno, não é? E, e ele fica aquele, remoendo aquilo, porque agora ele quer um caderno com a capa brilhante. Ele só pensa nessa capa brilhante. E se a gente olha para a criança assim, né? Como sendo os pais, ou algum tutor, ou pessoas maduras, vão olhar e falar assim, nossa, não, não tem por que assim, você ficar triste porque o outro tem caderno brilhante. Porque o seu caderno é muito bom. Inclusive, você escolheu ele e ele serve para você estudar, para você escrever nele, né? Você desenhar no seu caderno. E muitas vezes a criança não vai conseguir ver isso e essa analogia é muito interessante para nós utilizarmos a, na nossa vida, né? Se eu não tenho atenção para aquilo que é importante para minha vida, se eu não consigo olhar de cima para minha vida, como eu olho para uma criança preocupada se o caderno tem a capa brilhante ou não tem, se eu não olho para minha vida desse modo, por cima, eu caio nessas Pequenas armadilhas de ficar remoendo coisas que não fazem sentido. Né? Eu vou criando propósitos para a minha vida, entre aspas, que simplesmente servem para eu ter um caderno com capa brilhante, sem olhar para o que eu posso fazer com esse caderno. Consegue perceber como que é essa infantilidade? Por isso é muito interessante olhar para as crianças, para o comportamento das crianças, porque esse comportamento das crianças reflete muito a no, o nosso estado mental, o que eu quero para mim, só que de uma forma tão... Uh, quando eu estou fazendo isso para mim mesmo, é muito mais difícil de eu perceber, porque eu estou dentro da situação. Uma criança ela não consegue perceber exatamente porque não faz sentido uh, querer um caderno com capa brilhante, o que não faz diferença. A gente consegue ver. Só que quando a gente olha para a nossa própria vida, é mais difícil conseguir perceber que a gente está querendo um caderno de capa brilhante e que isso não faz o menor sentido. Então, como o, o Eckhart Tolle nos fala que existe esse propósito interno, esse propósito interno é aquele que sustenta a nossa vida de verdade. É aquele que está dentro de nós, aquele que nos diz o que é realmente certo ou errado de ser feito e que eu vou conseguir fazer aquilo independente se eu tiver essa aprovação das outras pessoas ou não. Claro que isso não significa ser cego para a realidade, não olhar, não observar as coisas à nossa volta, mas nós vamos ver que esse propósito interno, ele é mais duradouro ele não é igual, por exemplo o êxtase que nós temos de comprar um celular novo, né? Essa excitação de, nossa, eu quero um celular novo aí depois a gente consegue comprar o celular Da no dia a gente tá feliz, no outro menos, o outro menos, uma semana, duas semanas depois a gente não tá mais preocupado, já não tá tão alegre assim com esse celular não é verdade? Por isso esse propósito interno, ele é algo diferente ele é algo que mexe com as emoções, mas de uma forma ah, mais profunda e mais constante. Por isso, isso sempre envolve né, relacionamento entre as pessoas, né, se relacionar de algum jeito, ajudar outras pessoas. Isso é sempre muito importante. Estar ajudando pessoas contribuir para um bem maior. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque porque quando eu me sinto parte de alguma coisa maior, eu consigo chegar mais longe. Eu consigo fazer mais coisas e esse sentimento bom, digamos assim, que a gente está procurando... Porque a ideia de procurar um propósito é justamente viver com um sentimento bom, né? Ter um propósito significa ter motivação, motivo para a ação, que muita gente fala, né? Então, acordar de manhã se é sentido bem, por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. E é muito importante a gente lembrar que o propósito interno é aquela coisa mais ah, forte dentro de, moi, de nós. É mais emocional, digamos assim. E aí, a gente está falando de inteligência emocional e propósito, né? A inteligência emocional ela nos ajuda a observar esses sentimentos observar o que está que acontecendo. Então, por exemplo, como nós falamos do medo e ganância, se eu estou sendo movido por medo ou por ganância, se eu conseguir olhar que eu estou vivendo por esquemas primitivos, né, instintos primitivos, eu vou conseguir perceber que o meu propósito está meio que alinhado com esse medo, com essa ganância, e eu vou ver que, esse medo, ele nunca vai ser satisfeito por uma coisa externa. Não dá, a gente tem essa sensação igual a comprar um celular novo, ela é passageira, ela passa e vai embora. Consegue perceber? Se eu conseguisse, a gente está chegando no final do episódio agora, resumir a ideia. A ideia principal desse episódio é o seguinte... A, a ideia de propósito ela é muito bonita e eu acredito realmente que ela exista, mas nós devemos ah, compreender isso melhor, compreender. E principalmente ver se nós, com a inteligência emocional, não estamos... Uh, sendo guiados pelas coisas erradas, isso é muito importante. Se eu estiver sendo guiado por sentimentos, emoções distorcidas, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, veja assim, olha para você, começa a tirar essas camadas que muitas vezes a sociedade atribui para nós, não é? Essa necessidade de ter isso, necessidade de ter aquilo, começa a tirar isso de cima de você e começa a aprofundar em propósito, em sentimento, em emoção. Se desconecta com o ter, essa ideia de eu preciso ter alguma coisa, e se conecta com o ser, o que, que eu sou, independente de qualquer outra coisa que aconteça no mundo. Isso é muito interessante, que quando nós olhamos nesse formato, não importa o que eu tenho agora, importa o que eu sou. Então, imagina... Que eu quero ter a carreira tal. Pode ser externo, tal coisa. Mas essa pessoa, quem que é? Essa pessoa se comporta de que forma? Essa pessoa, qual que é a essência dessa pessoa? A gente pega o ser dessa pessoa e começa a trabalhar nisso agora, em ser antes de ter. E aí, imagina como se a gente pegasse nós mesmos do futuro naquela posição e botasse onde a gente está mesmo. E o que é importante é quem a gente é, não o que a gente tem. Consegue compreender? Então, mesmo que eu não chegue nesse objetivo exatamente da forma que eu gostaria, eu chego no formato de ser quem eu gostaria de ser. Ser a melhor pessoa que eu posso ser. Consegue compreender? Então, quando você olhar para propósito, saiba que é ser, não é ter. E não caia na armadilha emocional. Tem inteligência emocional, quando você conseguir perceber, observar suas emoções, você vai conseguir ver que existem coisas muito mais profundas, muito melhores aí para serem trabalhadas do que o externo, o que normalmente te fala, tá certo? E esse foi, gente, o episódio número 20! Do Guia da Vida, chamado Propósito e Inteligência Emocional. Muito, muito obrigado por você ter feito parte dessa primeira temporada do Guia da Vida. Nós tivemos 20 episódios, 20 semanas que nós estivemos juntos nessa jornada. Foi muita coisa que nós aprendemos, foi muita coisa que nós falamos. E eu tenho certeza que alguma coisa você consegue tirar de reflexão para a sua vida. Nós vamos fazer uma pausa agora no, nos episódios e vamos voltar com a segunda temporada em breve, provavelmente com um novo formato, um novo jeito um novo estilo você pode me ajudar também se você quiser tem um formulário de contato lá no meu site guiadavida.net para você ser direcionado no meu site, conversa comigo, manda uma sugestão, vai lá no Instagram, e manda alguma coisa que são muitas formas de a gente conversar para nós elaborarmos essa segunda temporada, tá certo? Lembrando que os episódios estão no Spotify, estão no YouTube, no Deezer, Apple Podcast, diversas outras plataformas, agora está até na Alexa, na Alexa você consegue... Uh, ouvir esse podcast também, nós temos o boletim consciência enviado por e-mail, então vai lá em guiadavida.net e assina, esse boletim é a essência dos meus melhores pensamentos e das minhas melhores reflexões e toda semana, e esse vai continuar né, constante toda semana para você, Assina, que lá tem muita coisa bacana pra você. E me acompanha também no YouTube e no Instagram. Agora eu estou fazendo coisas novas no Instagram. Então, esses episódios também vão ser substituídos por mais material nas redes sociais, tá certo? Muito obrigado por ter ficado comigo neste episódio número 20. Eu te vejo num próximo vídeo, num próximo podcast, uma próxima oportunidade. Um forte abraço e... Tchau!